0: 你好，我是天下杂志出版总编辑吴运仪，欢迎你收听管理同学会。刚刚才过完元旦的新年连假，你有去哪里跨年吗？你有跟着一起倒数看烟火吗？你是怎么跟你的朋友们互祝新年快乐的呢？上面这些问题，我想可能有超过八成的回答都会是在脸书上。不管我们喜不喜欢，脸书就是我们最大的群聚，我们要找朋友。上脸书，我们要分享聚会、分享美食，剖脸书。不管是升官、离职，还是结婚、生小孩，一律都在脸书上面官宣。朋友们同样也会在脸书上面回应，给我们满满的祝福。但是这两三年，不论是在媒体上，还是朋友间的闲聊，只要谈到脸书，负面的似乎比正面的多。脸书它侵犯隐私，泄露个资。用用户的隐私换取他自己的获利收益，脸书不处理假新闻，操弄选举，伤害现代民主。脸书他的离职员工还上媒体公开的爆料，说脸书其实早就知道自己在传播仇恨、暴力、错误的讯息。这如雪崩般的恐怖爆料，引来各界的关注，也引来更大的挞伐、更大的骂名。不论你喜不喜欢脸书。不管脸书它到底是不是一家好人企业，有一点是没有争议的，那就是我们都再也回不去了。不管脸书让我们有多么的气愤，不论美国的司法监管单位会不会把脸书它给拆了，脸书出现后，我们都再也回不到脸书出现前的那个时代，我们都回不到那个全球不廉洁，没有自媒体的那个世界了。脸书已经彻底的改变了我们的世界。脸书所造成的深远影响，绝对不是看看愤怒爆料就可以了解的，而是要深入的看这家公司十多年来的运作。这也就是我今天要介绍给你的这本新书《厚脸书时代》，英文书名是《Facebook: The Inside Story》。敢把 Inside Story 放在书名上，这个作者应该不简单。的确。《厚脸书时代》的作者值得好好介绍。《厚脸书时代》的作者是 Stephen Levy， 他是美国重量级的资深科技记者，现在是《Wired》杂志的 Editor at Large。他已经出了七本书，写过 Google， 也写过加密货币。Levy 在一篇采访贾伯斯的 Cover Story 报道里面，他透露出第四代的 i p o d 那个时候 ，Apple 根本还没有发布这项产品的任何消息。这显示 l i v y a 有非常深入的管道，他了解这些科技巨擘，掌握这些巨擘的发展路径，而且呢，他还有自己独到的判断跟见解。这在今天特别的重要，因为这些科技巨擘的产品或是服务，快速的改写规则，改变我们的生活。今天大家都谈脸书带来的种种问题，指出脸书做错了什么，做了哪些可恶的事情。大家很容易就说，那是因为脸书它都是利益挂帅，但似乎没有任何人问，一个从校园出发，想要连接全世界的新创，是怎么走到今天这一步的？难道真的是在哪一分哪一秒，他决定要变坏，决定要作恶吗？其实，脸书今天的争议，甚至造成我们对网络世界的担忧，问题都不在那些爆料里面。而是早就深埋在这家公司的早期决策当中，一个加一个的选择，一次加一次的决策，堆叠出我们今天看到的不可收拾的后果。Livi 他长期采访脸书，而且有最高的采访权限，可以随意进出。他还采访了 Zuckerberg 九次，甚至坐在 Zuckerberg 他家的客厅里面采访他。Livi 他也采访了上百位的脸书的主管、前后员工。l i 在《厚脸书时代》这本书当中，他拉长了时间的景深，让我们真的看到这家影响我们生活的公司是怎么走到今天的。2016年的美国总统大选是脸书的一个转捩点，恶国介入，假新闻疯传，脸书沦为了政治宣传的工具，外界大肆批评脸书不处理假新闻，把矛头指向脸书对于资讯安全的问题躲躲藏藏，很隐晦。丽比在后脸书时代当中指出，其实这个大事件早在八年前 s h e r y s a m d b e r g 加入脸书的时候就已经种下病因了。s h e r y s a m d b e r g 他加入脸书担任营运长 （COO）， 分担了脸书的半片天。他接下所有 Zuckerberg 没兴趣的工作，从业务、政策、公关、安全到法务 s a m d b e r g 他都一手包办。其实 Zuckerberg 他有兴趣的只有技术。他认为工程师就是要把时间花在打造产品上，所以 z a p p e r 跟 s a m b e r 两个人其实像是天作之合，尤其 s a m b e r 他又能够让业务一飞冲天，这个组合看似完美，其实呢是划开了一个非常深的沟通的鸿沟。在咨询安全发生问题的时候，这个呢是被归在 s a m b e r 之下的法务长之下的安全长来管理。所以出问题的时候，不要说第一时间了，有好一段时间根本都到不了 z a c k e r 的视线之中。这不是在帮脸书开脱，也不是在帮 z a c k e r 找借口，而是 l i v y 他让我们看见，在快速变动的环境下，在一个急速膨胀的组织当中，一个当时没有争议的决定，十年之内它就会变成火种，烧出一个惊人的丑恶大洞。脸书形象崩坏，直到最近似乎才等到了转机。在2021年10月底， z a e r 在一年一度的虚拟实境平台开发者大会上宣布，公司的名字要改为 Meta， 展现他对实现元宇宙的未来完全 commit。不论 Zapper 他是不是真心相信，还是真如很多人的批评说这个宣布呢？只是在抢救脸书声望的公关行动而已。利比塔指出，促使 Zapper 这样做的，其实还有另外一个更深层的原因，那就是脸书他曾经走过一个濒死的经验。2007年，第一只苹果 iPhone 上市，启动了行动未来。但是从捉鸡开始的脸书，不但完全没有准备好，甚至根本没有注意到这个典范移转。很长一段时间，整个脸书只有一个人在负责行动 App。更大的问题其实是出在 Zuckerberg 他在电脑上从零创造出脸书，还不到三十岁就有让全球都疯狂的产品。他怎么有办法接受他自己自豪的技术到这个时候已经过时了呢？结果，负责改善脸书行动产品的人，他跑到了 z 扎克伯尔面前，跟他说。问题就出在你，是你不了解。你一天做一千个决定，但是那些决定对行动开发来说都是错的。从此，整个行动团队开始从头开始重新训练 Zuckerberg。后来 ，Zuckerberg 他当然是学会了，脸书也终于赶上了。不仅成功转型到行动世界，而且 Zuckerberg 还发誓，下一波典范转移的时候。脸书绝对不要在后面追赶，绝对要当领头羊。不论你用不用脸书，喜不喜欢脸书，脸书它都是这个时代的经典。它热血，它打破规则，有着天生的吸引魅力。十几年间，它快速的崛起，横扫全球，改变世界，但是也快速的失控。它的每一步都充满了教训。《厚脸书时代》这本书。非常值得你来阅读，尤其又有重量级的记者 Levy， 他把故事写得真好看。作者第一手的观察是最珍贵的。在1月19号，礼拜三晚上8点半，我们邀请到厚脸书时代的作者 s t e v e n Levy 亲自在线上跟我们分享他对于脸书过去跟未来的观察。同时呢，我们也邀请到资深的驻美记者范启斐一起来语谈。如果你想听 Levi 他的一手解读，欢迎点选资讯栏中的连结，赶快报名哦！谢谢你加入这一集的管理同学会。如果你对今天介绍的《厚脸书时代》这本书有兴趣，点选资讯栏中的连结就可以看到购书的方式。有什么问题或是建议，欢迎参考节目介绍中的 email 寄信给我们。我们下次再见。